0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda. Felices de saludarles, por supuesto, en www.radio.cl. Gracias por acompañarnos en este programa que semana a semana conocemos a distintos invitados y debatimos también temas importantes a nivel país. Y hoy día no va a ser la excepción, tenemos un tema muy relevante que particularmente yo creo que involucra a todos los jóvenes. Eh, hay temas preocupantes en cuanto a la delincuencia, al índice de delitos también que se cometen en nuestro país, que particularmente tiene o cuenta con la participación de menores de edad. Un tema que vamos a estar conversando y en, eh, debatiendo también con nuestro invitado Diego Muñoz, que ya se lo voy a presentar después de la pausa musical. Vamos a hacer a la música porque es como un programa de radio y siempre hay que comenzar con buena energía. Vamos a la música y a la vuelta retomamos con nuestro invitado aquí en Mesa Redonda. No se vayan.
1: I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, grey Dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, back, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. it's a running Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
2: ruler. You
1: can call me queen. Yo you.
0: Estamos de regreso después de esa pausa musical, por supuesto. Eh, recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Siempre eh, en AER Radio estamos dispuestos a escuchar las opiniones de las personas que nos escuchan y por supuesto de eh, participar en los concursos que están particularmente en el muro de nuestro Instagram. Así que pueden buscar AER Radio ahí en Instagram, seguirnos y participar de los concursos y entrevistas para el cine. Siempre es importante también eh, distraernos, ¿no? Por salud mental eh, o simplemente por... Compartir con nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, etcétera, etcétera. Ustedes simplemente participen. Hay muchas sorpresas siempre, semana a semana, en las redes sociales de AR Radio. Bueno, como ya lo comentaba, vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero antes le voy a presentar a nuestro invitado. Siempre los amigos de la Universidad del Desarrollo eh, nos apañan. Como eh, de forma coloquial lo digo Porque siempre están dispuestos a entregar su visión En los diferentes temas que estamos debatiendo semana a semana Hoy día nos acompaña Diego Muñoz Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo De la sede Concepción Abogado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción Máster en Derecho Penal y Cumplimiento Normativo De la Universidad de Castilla-La Mancha, España ¡Olé! Bienvenido Diego Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Hola Nilson, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar acá Y bueno, siempre disponibles para las invitaciones que nos hagan llegar buenísimo.
0: Oye, Diego, bueno, partamos un poquito, tú estás en Concepción actualmente, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a la docencia para que la gente un poquito también te, conez, te conozca? Eh, ¿Dónde nace también tu gusto por la abogacía? Cuéntame un poco eso también de tu vida eh, personal, lo que se pueda contar, por supuesto. y
3: sí, no, no te preocupes, mira, yo llevo ya este, el quinto año, voy a pasar el quinto año haciendo clases en la Universidad del, del Desarrollo, yo estoy en la, la Universidad Católica, yo soy acá de, 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 de Concepción, he estado siempre acá en en la zona tuve la posibilidad, la oportunidad de la universidad que me dio de poder hacer clases, específicamente dentro del ámbito del, del, del derecho penal, que es mi, en mi especialidad. O sea, como, como normalmente pasa en distintas profesiones, uno lo asume más de repente en, en la medicina, uno busca especialistas, pero en el área, en el derecho también, eh, la, la modernidad nos ha llevado a eso. Y, y en, mi, en mi caso, yo me dedicaba netamente a, a lo que es el derecho el derecho penal. La, la lucha de los crímenes desde distintos puntos de vista, a veces la defensa, a veces como creyente. Claro, absolutamente. Oye, el tema bueno que ya nos
0: convoca un poco también es para hablar un poco de los jóvenes, ¿no? Eh, hemos visto las noticias, creo que dentro del, del proceso de certidumbre también que se vive a nivel país de inseguridad, estaba realizando alguna encuestas y el nivel de inseguridad en nuestro país es tremendo, particularmente y muchos también de repente culpan a la justicia, ¿no? Que hoy en día no cumple el rol que debiera ser, pero para entender un poco también cómo funciona la justicia penal actual, eh, me gustaría indagar en eso, principalmente frente a los delitos cometidos con por los menores de edad. ¿Cómo es el procedimiento habitual en estos casos? Pero
3: claro, ahí tenemos que, que ir un poco de fondo. O sea, ya eh, la, la ley de responsabilidad penal adolescente partió en 2005, o sea, ya tenemos casi casi 17 años desde que comenzó en ejecución. Estamos hablando de menores o infractores de ley entre 14 y 18 años. ¿Ya? siempre y cuando pueden ser perseguidos penalmente, siempre y cuando estén dentro de este rango de etario, y además que solamente pueden ser sobre eh, delitos o crímenes estamos hablando de algún homicidio, o algún hurto, etcétera, no sobre las faltas como uno podría pensar, por ejemplo, los desórdenes públicos, botar mm. basura, no sé en alguna reserva nacional, cuando van a hacer algún sendero, no, esas faltas del punto de vista penal, no son responsables pero sí respecto de delitos, y si uno quisiera hacer o seguir el proceso, supongamos se pillan a, a unos menores de edad, lo típico, que de repente se ve un hurto falta en el supermercado, un hurto ya de, de carne o copete, como uno podría entenderlo. Bueno, pueden ser detenidos y netamente tienen que esperar, al igual que siempre, esperar a que los tome carabineros para que los ponga a disposición del tribunal. A veces eso significa que pasen, duerman la noche en la comisaría y pasen al día siguiente ante un tribunal que verifique su detención o puede que los dejen citados, como también suele pasar, los dejan en libertad, se hace el procedimiento, y luego se continúa sin que tenga eh, realmente vinculación un tribunal al día siguiente, ¿ya? Con eso no termina el proceso, se hace la investigación correspondiente, algunas algunos de ellos se la requerirá en procedimiento simplificado, que técnicamente no es nada más que citarte una audiencia, en la cual se te dicen los hechos que te investigan, y luego una, una posible condena, una salida alternativa, ¿ya? Ahora pensando sí. siempre que el objetivo de la ley es no buscar la condena, no es buscar la sanción a diferencia de que pasa con los mayores de edad buen punto ahí, claro, buen punto,
0: buen punto lo que mencionas particularmente porque uno lo podría ver y la ciudadanía de repente lo ve ¿no? que hoy día principalmente para las bandas delictuales, eh, y hay que decirlo es mucho más conveniente tener eh, la, lo, los que operan ¿no? que sean menores de edad, precisamente por, 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 por este procedimiento ¿no? que finalmente a lo mejor la, no llegan a, 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 a a, a buen puerto con una pena
3: de, de por medio. Sí, y en eso tú tienes razón, Dios. O sea, ahí tenemos que diferenciar los delitos que cometen menores de edad a aquellos delitos en que están inmersos con terceros que los mandan, generalmente mayores de edad, una banda mayor, porque ahí está, a ellos también se les va a grabar la pena y puede ser un comentario, un comentario posterior. Pero sobre el punto, el objetivo es que ellos se reinserten, ¿ya? Por eso las sanciones son variadas, o sea, parte de una sanción que es una amonestación, ¿ya? Para que se entienda los lo que nos escuchan, eh, la amonestación no es nada más que menos que ante una sentencia se le pide al juez que se ponga de pie al menor, el infractor de ley, y el juez lo reprimende, como un, lo reta, como no bueno, sé lo como reta, podemos ya. pensar. ¿ya? Y ahí lo reta fuertemente para efecto de que él entienda que ha cometido un error, ¿ya? Esa es como la menor de las sanciones, y la mayor puede ser obviamente la internación en un régimen cerrado, que este depende de gendarmería, puede ser un recinto del cename, u otro. Y ahí, quizá, un comentario de manera inmediata, esto es en el papel, ¿ya? O sea, ah. me parece claro que si tú vas, la menor sanción es retar a un niño, como podría ser un infractor de ley, puede funcionar, pero con algún infractor. Es decir, con el que recién lo hace, que tiene un encuentro casual porque se ve involucrado en un tema. Pero para alguien que está inmerso en la criminalidad, ya sea porque está en un grupo de que sus padres o tíos, en el grupo que se desempeña se dedican a, hacer también manera, en alguna casa de bueno, delincuencia. Es como muy caso el dicho, finalmente, Diego. Y, lo otro,
0: y hay otro tema también es que, que no es menor, porque finalmente eh, tú hablas de la reinserción, ¿no? Que siempre la hemos escuchado que particularmente no solamente rige para pa los jóvenes que cometen delitos, sino que cualquier persona privada de libertad, obviamente, luego se busca su reinserción en la sociedad. Ahora, ¿qué tan complejo también es esa etapa? Porque finalmente tu papel de antecedentes queda manchado de por vida, ¿no?
3: Hay que hacer la, la, la diferencia. En el caso de los menores de edad, eh, no aplica, no te, no te afecta como mayor de edad, no quedan tus antecedentes. Quedan los registros de fiscalía, por si vuelves a cometer un delito, se va a hacer mención, pero no quedan tu papel de antecedentes eh, manchados, porque como te decía, el objetivo es la reinserción. Ahora, eh, nuevamente eso en el papel, porque tenemos un problema, como te decía yo, especialmente con estos niños o infractores de ley, adolescentes que están inmersos en, eh, en este mundo, que de repente las medidas están establecidas, recordemos hace 12 años en la ley, eh, que están algo desactualizadas, o los recursos, no digo dinero, sino psicólogo, un tratamiento al menor de edad que puede estar bajo los efectos de, de alguna droga, eh, no son los suficientes para poder, para poder atacarlo o poder eh, reinsertarlo en un oficio. ¿ya? Eh, no sé, es muy común, eh, que me ha tocado verlo, me ha tocado escucharlo, infractores, cuando he estado como, como defensor. Yo le pregunto, bueno, puta, no sé, estuve en Conan y yo como defensor varios meses, y me tocaba ver a los mismos chicos dos o tres veces la semana, entonces uno le pregunta, bueno, ¿y por qué está acá? Bueno, porque, puta, trabajando, yo terminaba trabajando, ¿Ya? o sea, lo que me saco en una semana es lo que hago en un mes, o dos meses. Entonces, obviamente la competencia en beneficio que voy a obtener es incomparable con un trabajo de repente remunerado, o sea, tiene, tiene un ah. beneficio para ellos este tema. Y, en términos, y
0: en, términos, o sea, imagino que en términos legales, también hay un tema de, de, de por ejemplo, de involucrar quizás, no sé cómo funciona, porque finalmente hoy día es preocupante la cifra de menores que infringen la ley o cometen delitos menores o incluso mayores, ¿no? como el que el, 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 hemos visto en las noticias actualmente, mucha participación de menores de edad en las famosas encerronas, ¿no? que hoy día no solamente es un tema que se ve en Santiago, sino que a nivel país. Eh, desde tu visión como abogado, ¿qué... qué? ¿Qué esperas o, o crees tú que en un futuro o en un corto plazo haya alguna reformulación de la ley, de alguna forma de que aplique alguna pena eh, para estos casos que ya son, ya no estamos hablando de los robos al supermercado ni no un robo de hormiga, estamos hablando ya de, de delitos mayores, principalmente incluso de repente eh, de agresión física, de, de, de protección de armas, de, de hacer este tipo de encerronas que me parece que la ley debería aplicarse no necesariamente porque porque es menor de edad, ¿no? Que finalmente pues, hay niños de 14, 15 o incluso menores que
3: de repente participan en esta banda escuela mm. Y ahí te, te, te hago presento dos cosas. Yo estoy de acuerdo, hay que actualizar la ley. O sea, mm. Y hay que actualizar en sentidos procesales y también a cómo aplicamos bien métodos mm. de reinserción. Pero mm. hace poco, en, en abril o, o mayo, si la número no me falla, se publicó, se modificó el Código Penal para hacer más gravoso para las, los, las bandas de mayores utilizar niños. O no solo utilizarlos, sino que participen niños, por ejemplo, en el caso de una encerrona. En el caso de ser detenido, la pena es mucho mayor. ¿ya? Eso se modificó, fue recientemente. Pero hay que tener presente algo en el combate a la delincuencia eh, en el momento que sea. Eh, los cambios suelen tener un efecto retardado. Entonces los cambios que hagamos hoy, los vamos a empezar a ver muy probablemente dentro de los próximos años. No directamente hoy. ¿ya? Eh, más allá de los cambios legales que podamos hacer, porque obviamente esto va cambiando ciertas circunstancias o formas de la delincuencia. Te doy un ejemplo. Antes era muy común, si recordamos un par de años atrás, el tema de los cajeros automáticos. El robo de cajero automático, que tenían dos consecuencias. Uno, obviamente escuchamos estas explosiones con métodos de gas o oxicorte, pero además el robo de ciertos vehículos para cargar esos cajeros automáticos. Los Santa Fe, los Tucson, que era muy normal y tenían obviamente problemas asociados. Hoy en día, las encerronas de los vehículos se buscan estos para vender partes, piezas o revenderlos. No como objeto del delito que de repente roban un auto para cometer otro, otro hecho, que también ocurre, pero es menor. Entonces, en ese caso, el del cajero automático, se pidió modificar a las empresas que proveían con mayor seguridad y además aumentó la pena por realizarlo. Pero eso se vio en un par de meses y un par de años. Y acá, muy probablemente, ¿tenemos que hacer cambios? Sí, ya en distintas áreas. Pero eso lo vamos a ver quizás el próximo año, ya M mitad de año y todo.
0: Ahora también de tu punto de vista y de, de, de la experiencia que has tenido tú o de lo que realmente cuando uno, uno se puede, hacer, puede tener una visión mucho más, más, más global frente a los hechos que, que, que de alguna forma protagonizan los jóvenes en términos delictuales, ¿cuál es tu visión, cuál es el perfil de este delincuente menor de edad particularmente? Para, para un poco entender que quizá el problema viene desde el núcleo familiar, desde el la poca orientación en los colegios Que también hay un tema de educación también Yo siempre digo que si nosotros invirtiéramos más en educación Nos evitaríamos
3: muchas otras cosas en el camino eh, No sé cuál es tu visión ahí Tú estuviste en la clave yo Y, y esto hay que recordar un poco De sociología o criminología Si tú miras procesos hacia atrás De pequeñas olas delictivas Encuentras posterior al terremoto ¿ya? Obviamente en el terremoto La gente se queda en sus casas, sale menos Al año siguiente aumenta la criminalidad el año anterior estuvimos encerrados por temas de pandemia, el año la siguiente pandemia. aumenta la criminalidad, pero además hay algo siguiente el entorno es muy importante pero el entorno no solamente estamos hablando del grupo familiar sino del grupo de amigos y mm. con el gran ausentismo escolar que tenemos actualmente que es un gran problema los, los jóvenes han dejado de ir al colegio o faltan mucho Ya siguen yendo pero faltan ¿qué es lo que hacen en ese momento que no están en el colegio? ¿o están con grupos de amigos y a veces están vinculados a delitos de droga u otros asociados, y esos grupos obviamente han tenido una mayor relevancia en, eh, quizá utilicemos un cliché, pero irse por el mal camino en ciertas juntas que de repente utilizan, o, o, o jóvenes inversos hoy en día en la sociedad muy muy de rapidez, en Instagram, de redes sociales, por querer obtener cosas más rápido, o querer validarse ante sus pares, obviamente tenemos un aumento de buscar, obviamente socializar, y de repente se socializa con los que más poder tienen en poblaciones o en ciertos grupos en que el Estado ha ido perdiendo, perdiendo habitabilidad, si me permites te voy a dar un ejemplo a mí me, me tocó pasear el fin de semana por la costanera y si ustedes pasan, todos los que quizás son de la zona, podrán ver que hay una zona que está perdida, hay una cancha de básquetbol al lado sí. había un pequeño camarín y luego había otro, otra zona también cerrada, eso está quemado ...y se ha ido quemando reiteradamente... ...yo la semana pasada con mi señora... ...llamaba a bomberos mi señora... ...y le dijeron... ...no, es que siempre lo queman... ...ese es un espacio público que se perdió... ...y que jóvenes que podrían estar ahí... ...lo obviamente da para la delincuencia... ...lo mismo pasa cuando el Estado... ...pierde lugares donde se puedan desarrollar... ...los distintos los distintos jóvenes... El ...esparcimiento, sería jugar a la pelota, algo así... ...donde menos espacio público hay... ...mayor posibilidad que la delincuencia absorba a cierta gente y en este caso a menores o infractores de, de, de ley que no van a tener una consecuencia del daño o el problema que les puede causar. Oh,
2: oh. Oh, oh.